0: Travelista, dein spiritueller Reisepodcast. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Travelista. In dieser heutigen Solo-Folge möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, was schon sehr, sehr lange auf meiner Agenda steht und äh, was immer wieder genährt wird durch, äh, durch das Außen, durch Menschen natürlich, durch äh, Inspiration, durch Begegnungen und ja, ich spüre einfach, dass es gerade an der Zeit ist, dieses Thema auch hier in meinem Podcast mit euch zu besprechen. Und zwar geht es um das Thema Erwartungen. Erwartungen, Projektionsfläche für andere sein, damit zusammenhängt natürlich auch Selbstliebe. Genau, das ist so das heutige Thema, womit ich mit euch, wobei ich mit euch sprechen möchte, weil es mir halt einfach eine Herzensangelegenheit ist da ähm, aufzuräumen, ein bisschen ganz Aquarius-Style einfach von oben durchfließen zu lassen, was hier meine, äh, wie sagt man so schön, unpopular opinion ähm, zu dem Thema Erwartungshaltung ist. Und ein kleiner, ein kleiner Exkurs, warum das Thema mich ähm, so beschäftigt. Und zwar, ähm, vielleicht kann der eine oder die eine Zuhörerin sich jetzt auch gerade damit ein bisschen identifizieren. Die klassischen äh, Glaubenssätze, sage ich mal, hole ich mal aus der Kiste. Ähm, ja, das erwarte ich von jemandem. Ja, ich kann ja wohl erwarten, dass du das und das machst. Also von meiner Familie erwarte ich das. Von meinem Partner erwarte ich das. Und manchmal, vielleicht meinen wir das gar nicht so. Aber unsere Worte sind nun mal auch Programm, ja. Also das, was wir aussprechen, ist halt irgendwie auch ähm, nicht nur das, worauf wir uns fokussieren, sondern das, was wir auch irgendwo im Unterbewusstsein uns wünschen. Also von daher, wenn Leute sagen, ja, das habe ich gar nicht so gemeint, dann würde ich sagen, mal obacht, Freunde, wie du dich ausdrückst, mit welchen Worten du sprichst. Weil das, was du sprichst und das, was aus deinem Mund kommt, ist halt auch deine Realität. Und bei dem Thema erwarten, allein schon das Wort, ähm, lässt mich manchmal jetzt schon richtig zusammenzucken, weil ich das überhaupt nicht leiden kann, wenn jemand Erwartungen stellt. Sei es an mich, sei es ich an mich selbst oder sei es, dass äh, jemand anderes Erwartungen an jemand anderen erstellt. Und ja, warum ähm, ist es so wichtig, das Thema einfach mal zu beleuchten? Also, aus meiner Perspektive heraus, und das ist ja nochmal das, was ich hier teile mit euch, je nachdem, ob das mit euch resoniert, aber es geht ja nochmal um meine Perspektive, meine Meinung dazu. Niemand sollte an irgendjemanden, auch nicht an sich selbst, Erwartungen stellen. Ja, wir dürfen uns Dinge wünschen. Wir dürfen unsere Bedürfnisse äußern. Wir dürfen sagen, was wir uns vorstellen, was schön wäre. Aber wir können das nicht von niemandem erwarten. Also ich kann nicht erwarten, dass mein Gegenüber ähm, Dinge für mich tut, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Und schon gar nicht kann ich von meinem Gegenüber Dinge erwarten, nur weil ich etwas gegeben habe. Also auch hier ein ganz spannendes Konstrukt. Gibt es ja auch ganz viele, die immer sagen, also ich habe das und das für dich gemacht, also erwarte ich von dir, dass du das und das machst. Uff, da kann man, da kriege ich schon äh, Pickel. Ne? Also das ist so, Erwartungen ist für mich etwas aus einem Mangel heraus. Wenn ich etwas erwarte, dann ist es so, es ist macht, ich erwarte etwas von jemandem, das heißt, ich möchte etwas von jemandem, weil ich es mir selbst nicht geben kann. Und vor allen Dingen, ich projiziere etwas auf eine andere Person, das da gar nicht hingehört, weil das etwas ist ein Anteil in mir, der vielleicht fehlt oder den ich mir wünschen würde. Und diese Erwartung projiziere ich auf mein Gegenüber, aber da gehört da auch nicht hin. Ja? Also halt wirklich ein sehr, sehr, sehr spannendes Konstrukt, was wir uns da ja auch selber aufgebaut haben mit dieser sehr, sehr hohen Erwartungshaltung, auch oftmals an uns selbst. Okay, ich versuche hier trotzdem mal einen roten Faden zu finden und ähm, fange einfach mal bei der Wurzel an. Warum solltest du etwas von jemandem erwarten, beziehungsweise was ist daran an diesem Ausdruck und an dieser Haltung für dich selbst nicht, nicht richtig, im Sinne von, es lässt nicht darauf schließen, dass du in einer sehr hohen Frequenz bist, dass du ähm, sehr zufrieden mit dir bist, dass du äh, erfüllt bist, weil, wie gesagt, ich finde, Erwartungshaltung schwimmt halt doch sehr, sehr stark aus einem Mangel heraus. Ich gebe mir mal ein paar Beispiele. Ich glaube, aber das Thema Erwartungshaltung lässt sich am besten mit Beispielen füllen. Ähm, ich erwarte, dass ich zum Geburtstag ähm, Blumen bekomme oder dass mir zum Geburtstag ganz viele Menschen gratulieren. Ich erwarte, dass sie an mich denken. An diesen einen Tag im Jahr. Das erwarte ich. Vor allen Dingen erwarte ich das von meiner Familie. Oder ich erwarte das vor allen Dingen von meinem Partner. Was passiert, wenn das nicht eintritt? Was passiert, wenn dein Partner deinen Geburtstag vergisst? Was passiert, wenn deine Eltern deinen Geburtstag vergessen? Warum kannst du dir diese Liebe und diese Wertschätzung nicht selbst geben? Warum kannst du dir nicht selbst so genug sein, dass alles, was on top kommt von deinen Liebsten, quasi wie die Cherry on top ist, aber es ist nicht das Fundament? Das Fundament bist immer du selbst. Und wenn du etwas von jemandem erwartest, wie gesagt, es ist einfach ein Mangeldenken in meinen Augen. Es ist so, so, so needy. Ich erwarte etwas, damit es gut wird. Und wenn meine Erwartungen nicht erfüllt werden, dann bin ich schlecht gelaunt. Dann bin ich enttäuscht. Dann bin ich nicht liebenswert. Seht ihr, wo das hinführt? Das ist diese, diese Abwärtsspirale auch der Gedanken. Ja? Und ich finde das wirklich teilweise auch toxisch, dass wir uns damit wirklich auch vergiften mit diesem Gedankenkarussell. Und dieses Thema Erwartungshaltung ist in meinen Augen wirklich auch ein Thema, das in unserer Gesellschaft sehr, sehr stark verankert ist, weil gefühlt hat man immer eine Erwartungshaltung. Und da selber für sich mal in die Notbremse zu ziehen und zu merken, krass, was erwarte ich eigentlich alles? Verrückt. Ich erwarte erstens von mir selbst ganz viel. Ich glaube, das ist sowieso das Schwierigste, die Erwartungshaltung an einen selbst zu, äh, mal zu reflektieren. Aber ich erwarte auch unglaublich viel aus meinem Umfeld. Ich erwarte... Ähm, ich erwarte praktisch eigentlich alles. Ich erwarte, dass wenn ich die Wasserhahn aufmache, Wasser rauskommt. <lacht> das ist auch eine Erwartungshaltung. Ich erwarte, dass ich in den Supermarkt gehe und dort meine Lieblingssachen kaufen kann. Und wenn die nicht da sind und ausverkauft sind, dann bin ich auch stinkig. Was für, ne? Weil meine Erwartungshaltung war sehr hoch. Ich gehe in den Supermarkt und möchte meine Lieblings Better Sauce Hollandaise kaufen und die ist ausverkauft. Kann ja nicht sein, ne? Also hier stimmt ja was nicht. Mhm. Also von daher, das Thema Erwartungshaltung fängt im ganz Kleinen an, dass wir selber merken, okay, was erwarten wir eigentlich? Was erwarten wir von uns, von unserem Leben, von unserem Umfeld? Und geht halt wirklich hoch, dass wir eine sehr, sehr starke Erwartungshaltung an unsere Mitmenschen haben und vor allen Dingen an unseren engsten Kreis. Und ich kann es wirklich überhaupt nicht nachvollziehen, wie Menschen aufgrund ihrer biologischen Zusammengehörigkeit, Schrägstrich Familie, von Natur aus eine sehr hohe Erwartungshaltung an einstellen. Und ich spreche hier aus eigener Erfahrung, aber ich spreche vor allen Dingen auch auf das, was ich so mitbekomme in anderen Familien, was ich manchmal durch Bekannte, durch meinen Partner, durch, ähm, ja, durch auch die Familie meiner Familie mitbekomme, was da für Erwartungshaltungen aufgebaut werden und mit welcher Selbstverständlichkeit Dinge von dir erwartet werden. Wie zum Beispiel Oma hat Geburtstag und es wird von dir erwartet, dass du auf jeden Fall bei ihrem Geburtstag bist. Und wenn nicht, dann bist du schwarze Schaf der Familie, dann bist du ausgeschlossen, dann bist du ja echt rücksichtslos, egoistisch und ja, gehörst am besten nicht mehr zur Familie. Okay, vielleicht so hart nicht. Aber naja, ja, es gibt Familien, da geht das glaube ich hoch her. Und ich glaube, dass es das Toxischste, diese Erwartungshaltung innerhalb der Familie und der Partnerschaft sind, weil es halt mit unseren engen Menschen verbunden ist und wirklich widerspiegelt, ein Spiegel unserer eigenen fehlenden Anteile ist. Weil wir erwarten das im Gegenüber, was wir nicht in der Lage sind, uns selbst zu geben. Und es ist so fatal, dass wir auch... Erwartungshaltung an unseren Kindern schon im Kindesalter wird ja eine gewisse Erwartungshaltung an uns gestellt. Also unsere Eltern haben ja schon auch früh damit angefangen, weil sie es natürlich auch nicht besser gelernt haben, von uns Kindern etwas zu erwarten. Ich erwarte, also meine Eltern zum Beispiel haben erwartet, dass ich gute Noten in der Schule schreibe, dass ich nett bin, dass ich lieb bin, dass ich nicht auffalle, dass ich keinen Ärger mache. Das war die Erwartungshaltung. Und das ist ja schon mal... Ähm, sehr, sagen wir mal, ich bin nicht traumatisch, aber naja, es lenkt halt einem als Erwachsenen schon in eine gewisse Bahn. Dass man erfolgsorientiert ist, dass man Liebe mit Erwartung, mit Erfolg koppelt, ne? dass man sagt, okay, ich werde nur etwas wert, wenn ich die Erwartung anderer Menschen erfülle. Ich bin nur etwas wert, wenn ich gute Leistung bringe. Also da kommt, ihr seht, daraus resultieren unglaublich viele Glaubenssätze. Und das alles All das fängt im Kleinen Samen bei dem Thema Erwartungen an. Weil wir Erwartungen von anderen Menschen ausgesetzt sind, weil wir selber auch Erwartungen an andere Menschen haben oder an Dinge, an Sachen, an Tiere, an alles, an unsere Umwelt, an unser Leben, an unseren Lebensstandard. Wir erwarten, dass der Benzinpreis bitte günstig sein soll. Wir erwarten nicht, dass der Benzinkreis 3 Euro ist. Ein sehr banales Beispiel, aber okay, wer sind wir eigentlich und, also woher kommt denn das? So, also, Vielleicht ist Benzinpreis jetzt nicht das beste Beispiel, weil ich erwarte natürlich auch nicht, dass der Benzinpreis 3 Euro kostet. Auf der anderen Seite, wenn man es umdreht, warum nicht? Weil ich es nicht gewillt bin zu bezahlen, weil ich es mir nicht leisten kann wieder an Mangel denken, weil es kein, Leistungs-, kein preis leistungsverhältnis mehr steht, weil da noch ganz viele andere Dinge hinterstehen. Also gut, ja, das ist, wie gesagt, ein sehr komplexes Beispiel, aber dennoch im Kleinen kann man sich immer wieder reflektieren und sagen, okay, was steckt da für mich dahinter? Warum ähm, triggert mich das? Was ist meine Erwartungshaltung hier? Ja, ich habe manchmal das Gefühl, ich schweife ein bisschen ab, aber das liegt daran, dass ich einfach fließen lasse tatsächlich, was zu dem Thema raus will. Und ähm okay, was kannst du nun ganz konkret tun, um ja, dieses Thema mit den Erwartungshaltungen für dich etwas ähm, leichter zu machen? Weil ich finde, durch Erwartungen, durch eine Erwartungshaltung, entsteht auch immer Druck. Und Druck ist nie gesund im Sinne dann, wenn der Druck nicht abgebaut werden kann. Ja? Ähm, wir hatten das Thema gerade in unserem Masterclass zum Wurzelchakra ähm, und es kommt auch so ein bisschen aus dem Human Design, dass ähm, Menschen mit einem definierten Wurzelzentrum, also unser unterstes Chakra im Prinzip, und im ähm, Human Design spricht man von definiert und undefiniert, also wenn du da jetzt gerade überhaupt nichts mit anfangen kannst, Never nevermind. Ich habe eine Einführungsfolge zum Human Design gemacht. Ähm, hör sie dir gerne an. Auf jeden Fall geht es da auch darum, dass ähm, Menschen mit einem definierten Wurzelchakra auch ganz oft den Druck von unten spüren. Es baut sich Energiedruck auf. Also es ist ein Druck, der von innen kommt, der aber natürlich durch äußere Einflüsse getriggert wird. Zum Beispiel durch eine Erwartungshaltung. Zum Beispiel, deine, deine Familie baut eine Erwartungshaltung auf, dass du sie zu ihrem Geburtstag einlädst. Aber äh, irgendwas in dir sagt, das möchtest du gar nicht. Du möchtest eigentlich ähm, wegfahren zu deinem Geburtstag und möchtest eigentlich ein ruhiges äh, Relax-Wochenende machen und nicht Kaffee und Kuchen mit der Family. Und diese Erwartungshaltung, die deine Familie auf dich projiziert, baut einen Druck auf, es also wird einen Druck aufgebaut und wie so oft, wenn wir den Druck nicht irgendwie aus unserem Körper befreien können, dann ähm, wird es halt wird es unangenehm, dann blockiert uns dieser Druck, dann blockiert uns diese Energie und wir fühlen uns schlaff, wir fühlen uns ausgelaugt, wir fühlen uns im wahrsten Wort des Wortes drained, sagt man im Englischen, also so richtig wie ausgequetscht, ausgesaugt, energielos. Weil wir etwas mit aller Macht, weil wir unsere Energie darauf verwenden, diesen Druck im Körper ähm, klein zu halten, dass wir für nichts anderes mehr Energie haben. Sprich, wenn ähm, Erwartungshaltung, Erwartungen an einen selbst und andere aufgebaut werden, zeigt sich das auch immer in deinem Körper. Und es ist wichtig, dass wir nicht nur auf emotionaler oder Seelenebene uns mit den Erwartungshaltungen und Druck auseinandersetzen, sondern eben auch den Körper mitnehmen. Und hierzu empfehle ich natürlich ganz einfache Embodiment-Tools, Embodiment im englischen Verkörperung, sei es einfach tanzen, den Körper bewegen, ja auch gerade die Wirbelsäule bewegen, deinen Energiekanal wieder in Fluss bringen und schauen, gerade auch wenn Druck aus dem Wurzelchakra kommt, dass du wirklich das auf den Boden abgibst, stampfen. Und einfach mal rauslassen, hüpfen, springen, Bewegung reinbringen. Also Embodiment ist immer eine gute, ein gutes Tool, ein gutes Werkzeug, um Druck aus dem Körper zu entlassen. Egal, wo der Druck sich befindet, das spürst du dann auch mal rein. Wo, wo drückt es im wahrsten Sinne des Wortes? Ne? Hast du, drückt es im Bauch, im Sakral, im Herz, im Kopf? Ähm, Druck kann sich überall aufbauen im Körper. <lacht> Das heißt, den Druck, den andere Menschen durch Erwartungshaltung an dich richten oder auch du selbst, kannst du am besten erstmal aus deinem Körper raus schütteln, indem du tanzt, schüttelst, singst, ähm, wirklich deinem Körper folgst und schaust, was braucht er gerade. Ähm, auf energetischer Ebene kann ich dir nur Energieheilung erstmal ans Herz legen, um wirklich Verstrickungen, Glaubenssätze, Blockaden auf energetischer Ebene loszuwerden und zu heilen und dann gibt es auch noch das wunderbare Tool von Breathwork. Wie ihr vielleicht wisst, ich bin mittlerweile Breathwork Facilitator und gerade für Embodied Breathwork, also auch wirklich die Verkörperung des Atems. Und Atem und Körper sind halt einfach ja, miteinander verbunden und durch unseren Atem können wir auch ganz bewusst Druck aus unserem Körper rauslassen. Genau, das sind so die, ähm, sage ich mal, die gängigsten Tools, die ich auch immer selber anwende, es gibt zum Beispiel auch noch EFT, das ist ja die ähm, Emotional Release Technik, so eine Klopftechnik, wo halt auch bestimmte Punkte im Körper ähm, beklopft werden, und die da auch dafür, dazu führen sollen, dass äh, ja, Energie äh, wieder in Fluss gebracht wird, Druck rausgelassen wird und ähm, ja, Ängste und Blockaden einfach gehen dürfen. Ähm, genau, aber das zum Thema Erwartungshaltung nochmal ganz äh, am Ende ist es ist halt einfach eine gnadenlose Selbstreflexion. Reflexion. <lacht> es ist, wir kommen nicht drumherum. Wir kommen nicht herum, uns selbst im Spiegel anzuschauen und uns zu fragen, okay, ähm, was erwarte ich von mir? Was erwarte ich von anderen? Und ganz radikal ehrlich zu sich zu sein. Wo habe ich Erwartungshaltungen? Und denkt immer dran, unser äh, Gegenüber ist nur ein Spiegel von uns selbst. Das heißt, wenn dein Gegenüber, dein Partner oder deine Familie, deine Kinder Erwartungen an dich stellen, dann ist das eine Reflexion von dir. Das heißt, da darfst du auch nochmal hinschauen, gibt es da einen Anteil in dir, der äh, geheilt werden möchte, der vielleicht ins Licht geholt werden möchte. Ähm, ja, es ist einfach... Der Weg ähm, zur, zur inneren Heilung und zu mehr Leichtigkeit, zu mehr Freude, zu mehr losgelassen, losgelöst sein, zu einem harmonischen Umgang mit deinem Umfeld geht einfach nur durch den Weg der inneren Heilung, der inneren Selbstreflexion, das gnadenlose Ehrlichsein. Ich habe ja am Anfang der Podcastphase auch was von ähm, Projektionsfläche gesagt, weil ich finde, das hängt halt auch jetzt gerade, kommt das gerade nochmal durch, dass wir diese Anteile in uns, die wir nicht geheilt haben, weil wir zum Beispiel selber Erwartungshaltungen an unsere Eltern stellen, ähm, dadurch bieten wir auch eine Projektionsfläche für unseren Gegenüber, der wiederum auch diese Erwartungshaltung an uns stellt. Das ist halt so ein Kreislauf. Das heißt, umso reiner, du kannst dir das wie so eine Magnettafel vorstellen, so eine Pinnwand, die es manchmal in, in Räumen gibt, in Küchen oder so, die magnetisch ist. Und umso reiner die ist, umso öfter du die rein, sauber machst, umso, wenig, umso weniger äh, Staubpartikel oder was auch immer kann dort andocken. Ja? umso weniger Resonanzfläche findet dein Gegenüber in dir. Weil, ja, das ist halt wie so ein, wir sind halt einfach wie so ein Spiegel, wie so ein wandelnder Spiegel. Und auch ganz spannend für diejenigen, die Haustiere haben unter euch. Unsere Haustiere sind auch ein Spiegel von uns selbst. Ja, Also wenn ich zum Beispiel gestresst mit meinem Hund in den Wald gehe und mein Hund zerrt nur an der Leine und ich habe das Gefühl, boah, warum zerrt der Hund dann heute so an mir? Ja, dann merkt ihr schon, okay, das ist gar nicht der Hund. Irgendwas anderes zerrt an mir. Ich. Warum? Was ist los mit mir? Was macht mich wirklich eigentlich? Woher kommt diese Emotion Warum habe ich eine Erwartung an meinen Hund, die ich selber gar nicht erfüllen kann, weil ich irgendwo selber an mir zerre? Ja, also von daher, Tiere sind auch nochmal ein klassisches, schönes, liebevolles Beispiel von einer Selbstreflexion, zu einen eigenen Spiegel. Ja, ich überlege gerade noch, ob noch irgendwas durch möchte zu dem Thema Erwartung, Erwartungshaltung. Ich denke, wir haben viel angerissen. Es geht viel um. Ähm, ja, Erwartungshaltung generieren, Reflexion, Druck abbauen und einfach wirklich gnadenlos ehrlich mit sich sein, wo wir selbst Erwartungen an andere haben und ob das wirklich gerechtfertigt ist, weil, wie am Anfang gesagt, ich finde, man sollte generell keine Erwartungen an irgendeine andere Person stellen. Vielleicht sogar noch nicht mal ans Leben. Und da wieder mehr in den Fluss des Lebens auch zu kommen und einfach fließen zu lassen und ohne große Erwartungen oder Expectations, sondern einfach seinen Bedürfnissen folgen. Ja, diesen Unterschied zwischen Erwartungen und Bedürfnissen auch nochmal ganz, ganz genau für dich klären. Was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Erwartungen? Warum kann ich mir das nicht selber geben, was ich von anderen erwarte? Ja, mit dieser sehr kraftvollen Journal-Frage, lasse ich dich einfach mal sitzen, nicht im Sinne von ich lasse dich sitzen, sondern ich lasse dich damit einfach noch mal ein bisschen schwanger gehen, dass du einfach da mal reinspüren kannst, wie es für dich sich anfühlt, wenn du gar keine Erwartungshaltung an nichts und niemanden auf dieser Welt hättest. Ah. Danke euch fürs Zuhören, ihr Lieben. Und ich möchte noch gerne etwas erwähnen. Es ist zwar noch nicht ganz so weit, aber ich spüre es bereits in mir. Von daher denke ich, wird es bald geboren werden. Dieser Podcast Travelista wird ein Rebranding unterlaufen. Weil wir nähern uns der Folge 50. Das ist hier Folge 49. Und ich habe gedacht, Folge 50 wäre doch ein schöner Anlass, tatsächlich, ja, ein Rebranding zu machen, weil ich einfach spüre, dass dieser Podcast sich weiterentwickelt hat und es ist einfach so schön, dass auch ähm, ja, dass ihr das auch mit begleiten dürft und ich finde es auch gar nicht schlimm, so. also ganz oft haben die Leute ja immer Angst und sagen, was, das kannst du nicht machen, du kannst doch jetzt da keinen neuen Namen, kein neues Foto draufdrucken, Es ist doch der Travelista-Podcast, aber hey, hier wieder Erwartungshaltung, ich erwarte nichts, ich erwarte von niemandem, dass er das versteht. Nur ich darf es verstehen und ich habe das Gefühl, hier möchte mehr durch, hier möchte mehr durchfließen, hier möchten ähm, Themen angesprochen werden, die nicht so Mainstream sind, die vielleicht ähm, anecken, die mit Sicherheit anecken und ähm, ja, darum geht es halt in, mein, in meiner Aufgabe, in meiner Vision, in meiner Mission hier für diese Inkarnation. Also, ich werde euch informieren, auch als Generatorin werde ich euch informiert halten und wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Podcast Donnerstag oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Much love and light, eure Isabellen.